0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记。说到周星驰啊，可能大家难以忘怀的就是他的黄金搭档达叔了吧？随着吴孟达离世啊，让许多人回忆起达叔和周星驰演出的许多经典电影的角色。说到周星驰啊，有些台词一出口啊，你接不到下一句话，那就逊掉了。不过讲到周星驰电影啊，大家大概都会觉得是喜剧为主吧？不过啊，往往这些喜剧的背后都有一些人生启示。除此，之外 啊， 电影里面的角色很多的设 定， 其实都可以对应到真实的历史哦。这些历史故事重新诠释以 后， 经典人物好像又复活了一样呢。这一次我们就来聊一聊这部以清国历史为主的《武状元苏乞儿》吧。那首先我们先带大家来了解一下。电影《苏乞儿》里面的故事吧。广州将军之子苏察哈尔灿，简称苏灿，靠着祖先的财富过着不食人间烟火的快活人生呐、啊。虽然是富二代啊，但苏灿在做人上面是相当的大方哦，而且不拘泥世俗小节，更是对人人唯恐避之不及的乞丐给予打赏，过着游手好闲的日子。其实这是在反映满清入关以后，曾经为虎狼之师的八旗军队，随着日子过久了。什么战争都没有，而逐渐安逸下来的真实写照哦。舒灿在怡红院宴客的时候，被丐帮前任帮主如霜姑娘给吸引了。为了获得如霜姑娘的欢心，于是决定上京投考武状元。但因为考试作弊的关系啊，跟父亲被皇帝贬为乞丐，终身不得录用。之后啊，透过如霜姑娘跟莫长老伸手相助，加入了丐帮。某天消极到树下纳凉的舒灿遇到了丐。丐帮祖师爷洪七公托梦，学成睡梦罗汉拳，逆袭成为丐帮帮主，最后啊成为清国皇帝被追杀时的关键保驾英雄。虽然实际上是为了救自己未来的老婆啦。呵呵不过历史上的苏乞儿真的是这个样子吗？其实啊，历史上真的有苏乞儿这个人哦。不过他不是满洲人，而是道地的广东人。苏乞儿本名叫苏灿，是清末著名的拳头师傅。他在世的时候打遍天下无敌手，尤其在广州有许多著名的事迹，被尊称成广州石虎之一。那由于啊，身上常常穿着破烂衣服，跟着妹妹在路边表演才艺，像是胸口碎大石那一类的功夫。而有了知名度，但是啊，也因为他的外形奔放，常常被人家当做乞丐，所以才被人家称为苏乞儿。除了这个说法以外啊，在另外一个传说里面，苏灿其实生于湖南，是地方望族苏贵的儿子。年轻时候的苏灿跟周星驰演出的一样，不爱读书，沉迷于武术，尤其是棍法。这可能也是周星驰在电影中为什么以打狗棍法跟舒乞而做连结的原因哦。不过啊，身为贵公子舒灿常常得罪人，不只是常常醉酒闹事啊，还招惹到黑帮跟外国商人，让他沦落街头成为乞丐。一开始变成乞丐的舒灿非常落寞啊，后来在来自广东的拳师好友梁坤支持之下，才到广东重新出发，变成一代拳师及棍师。相传呢、啊，甚至连著名的武学宗师黄飞鸿也曾经到苏灿门下学习过武功哦。不过在电影中，苏琪儿在梦中学会了睡梦罗汉拳，还打断了丐帮的打狗棒。然而在现实之中啊，他根本不会什睡梦罗汉拳，但是常常喝酒倒头就睡倒是真的啊。他的武功就像他童年的爱好一样，专攻于棍法。但除此之外啊，爱喝酒的他还发明了一套新的旋律哦，那就是香港电影里面最喜欢用的主题《醉拳》。不只是这些啊，因为他的晚年是乞丐，乞丐身上总有什么要饭的工具吧？大碗跟铁块就是苏灿的武器哦。据说江湖仇家找上他的时候，他就用碗筷把寻仇的朋友们全部打趴了，<笑>这是真的哦。那说到这里呀、啊，电影里面举足轻重的天下第一大帮丐帮呢，事实上啊，丐帮并不是一个全国性一体的大帮派哦，而是割据地方的乞丐互助会啊，或是兄弟会之类的组织。路帮的人呢、啊，彼此都会有个照应，也就是讨饭一起讨，流浪一起流。这种弟兄情怀的凝聚啊，类似我们台湾的地方角头，只是啊，他们是乞丐而已。最早有关丐帮群体的描述，主要出现在宋代话本与明代小说《金玉奴棒打薄情郎》里面,裡面。里面讲到丐帮啊，通常都是由团头或丐头作为帮会的领导人，裁决帮内的一切事情，所以不像是电影里面呢，还有丐帮长老来协助行政。电影 中， 苏乞和在成为丐帮帮主、解救受到邪教暗杀的皇帝以后 啊， 皇帝请求他解散丐 帮， 理由是丐帮弟子占全天下的一 半， 威胁到清帝国的统治。虽然真实的丐帮不像是电影中的势力那么 大， 更没有号令全国乞丐的帮 主， 而真正的丐帮帮主 啊， 其实长得也不怎么风光。但是到了民国初 年， 作为中国最繁华的都市上 海， 当时上海滩除了帝国主义者还有黑帮两股势力瓜分以 外， 丐帮的影响力依旧不容小觑哦。就连当时上海第一大帮会青帮也要敬他们三分呐。那为什么会这样 呢？ 其实理由很简单 呐， 在帝制中国的后期到二十世纪之初。当时的中国可以说是一穷二白啊，社会底层阶级几乎占了全国的大半，许多人也因为战乱而失去土地财产，被迫沦为乞丐。这些人有的本身就是清代著名帮会红门、青帮、哥老会、白莲教等秘密结社的成员，因此时常有交流往来，也造就丐帮虽然穷在没有财产，但富在天下人群。因此，有的势力比较大的丐帮团体也会模仿青帮、红。龙门的规矩，把乞丐聚会的地点称为码头，把资深的老乞丐尊为老爷子，更把丐帮改称为要门。哎，这时候大家可能会想啊，要门是什么意思呢？其实很简单啊，就是跟你祈祷要饭的意思。那在电影里面，丐帮弟子是以金庸小说里面的角色洪七公为主师爷，甚至还假装洪七公下房才能成为丐帮帮主。但其实历史上则因为丐帮有许多派别，各地文情不同，也产生出不同的祖师爷。其中有一个派别就是以皇帝作为祖师爷的，想不到吧？皇帝跟乞丐可以说是天差地远啊！如果勉强说有关系，大概就是朱元璋了吧？毕竟他真的当过乞丐嘛。但虽然合理啊，丐帮弟子却是以唐瑞宗。李旦作为祖师爷，李旦是武则天的儿子，唐玄宗的父亲。相传武则天逼迫李旦退位，成为了大周国皇帝。尽管身为老妈的武则天不会杀他，还把他立为皇太子。不过，老妈身边的武士中心可就不一样喽。是真的想要杀死他。相传有一次 啊， 李旦为了躲避武士中心的追 杀， 在乞丐的保护下加入了丐帮。等到母亲武则天过世后几 年， 李旦恢复了皇帝的身 份， 并嘉奖丐帮过去的保 护， 丐帮弟子们也为了感恩皇 帝， 把他奉为主师爷了。电影里面还有个著名的邪教组织天理教，教主赵无极表面上是皇帝身边的宠臣，但实际上啊一直想要杀掉皇帝，改朝换代。他趁皇帝在木兰围场狩猎的时候发动奇袭，如果不是苏乞儿率领丐帮弟子护驾，清帝国可能早就改朝换代咯。这个时候，很多有看过金庸小说的人应该会想啊，赵无极不就是改编自《倚天屠龙记》明教教主的张无极吗？难道我们团队会傻到？把小说当成历史吗？嗯，那我们就从文本说起吧。从清宫档案中可以看出，确实有记载这个差点暗杀到皇帝的叛乱政变，只是有几个地方不太一样。首先，天理教的教主不是赵无极，而是林清，是经商失败的贩夫走卒啊。在最落魄的时候，林清加入了以东山刘氏族人世袭的白莲教分支八卦教，在这里啊找到适合的舞台，很快的他就成为八卦教在华北地区的首领了。因为历代教主，所以他也化名为刘。刘林跟刘真空之后，林清更摆脱八卦教，另立天理教，极端的要让无生老母的真空家乡落实在中国。林清跟他的好基友李文成、冯克善等人，告诉信徒啊，只要我们杀掉满清狗皇帝，天国就会降临哦，我们会成为天王、帝王、人王，给老百姓们带来幸福的生活。于是他花了一段时间呢、啊，让信徒们先把自己的儿女送到紫禁城里面当。太监，或是让太监出宫的时候接触到真理教，让当时皇宫内许多太监都成为天理教的信徒。到了一八一三年九月，林清觉得时候到了，于是趁着嘉庆皇帝去热河打猎的时候，发动北京、直隶、天津等地联合叛变。当时紫禁城内的天理教太监打开了城门，让天理教会众冲入宫中。由于皇帝不在宫内，无法临时调动京城内外军队救援，导致天理教的教徒还闯到后宫去，聚惊扰到皇帝的妃子们。在慌乱之下，嘉庆帝的皇子景宁带着其他弟兄拿起武器，不要命的冲向天理教会众。等到军队前来救驾的时候啊，再指挥军队把天理教徒赶出宫门，并逮捕作为内应的太监，还有其他天理教高层。嘉庆皇帝回京以后震怒，将全部的涉案人员凌迟处死，还大量取缔、摧毁了中国境内的无声老母庙。这个可以说是中国近代史上第一次皇城被邪教组织攻破的重大事件哦。而当时保护紫禁城免于沦陷的皇子，可能因为这次保驾举动的原因啊，而成为嘉庆皇帝的继承人，也就是之后的道光皇帝。如果在之后有机会能去北京紫禁城玩的朋友们。其实不难发现，在紫禁城隆中门的牌匾上，仍然留有着一个箭头，就是当时天理教徒攻进紫禁城的证据。据说啊，是嘉庆皇帝特意保留的，要留给后世之君，还有大臣们的一个提醒跟警告。从周星驰电影，其实我们不难发现他对功夫的热爱，还有受金庸小说影响的程度啊！不只是影片里面逗趣的对话，当中许多题材都有历史在铺陈，透过这些历史事件反映出许多人性的问题，这也是周星驰电影被称为经典的地方哦。像这次的男主角舒畅，从纨绔子弟。被皇帝贬为乞丐之后，突破了自己内心的虚荣，勇于面对当下，最后成为了丐帮帮主。成为帮主以后，不仅不记仇，反而还拯救了差一点被邪教暗杀的皇帝。但是，这只是他单单对皇帝的忠诚吗？在我们看来啊，其实他是借着这个机会，要让皇帝欠他一个人情。之后，朱赞借着皇帝要对他封赏，要求他解散丐帮的时候，对皇帝提出谏言，也就是。丐帮有多少弟子，不是我决定的，而是由你。如果你真的英明神武，让国泰民安的话，谁还愿意当乞丐呢？好，那我们今天的故事就说到这里了。喜欢的话，请在下面留言，并把节目分享出去，让我们知道你也喜欢周星驰电影。我们会再找机会说说剧情背后的故事。那在这里呀、啊，一样想问大家几个问题。一苏灿是个著名的武师，被称为广州石虎。那各位知道剩下的九虎是谁吗？二在电影里面呢、啊，苏灿最后对皇帝的谏言。反观当今的台湾社会，游民的问题啊，可以说是越来越严重了。如果换作是我们，可以跟执政者提出什么样的想法呢？那我们下次见喽，拜拜。